0: Oke, okay, um, sebelum masuk ke perapian basah Harus kalian tahu dulu uh, materi yang mencakup perapian basah itu Yaitu kan materi besarnya survival <tuh> Nah, um, survival itu kalau kita mau pahami secara urut uh, Ini... Batas-batasnya Yang tak share foto itu Biasa dikenal dengan nama Rule of 3 survival 3 minutes without air 3 hours without shelter 3 days without water Ada yang bilang 3 weeks Ada yang bilang 13, 30 day without food Cuman Gak apa Monggo <coughs> dipahami sini-sini Cuman Ehm um, itu dasar-dasar yang harus diketahui untuk survival. Nah, kemudian karena bahasan kita itu perapian basah, pertama mau tak jelasin dulu si perapian basah ini masuk ke uh, segmen yang mana. Nah, untuk perapian bahasa itu um, itu akan masuk ke segmen three hours without shelter. Nah, jadi harus dipahami dulu <tuh> ini eh, tiga tiga lainnya tak skip tak fokusin dulu ke yang ini. Nah, jadi shelter ini tolong dimaknai secara luas. Ininya ya. Jadi shelter nggak cuman bahas tentang mungkin bivak atau doom atau mungkin bangunan yang ada di gunung misalnya kita ketemu atau misal kita kalam bebas kan nggak uh, ada bangunan di situ mungkin pakai pipak alam akar pohon atau dan segala macam ya tolong di apa namanya dipahami nggak uh, hanya sebatas itu <tuh> jadi um, yang dimaksud sama three hour without shelter di sini itu itu lebih ke tempat perlindungan atau apapun itu yang bisa e, melindungi kita di alam bebas. Salah satu contohnya ya bifak seperti itu. Jadi di sini e, pengertiannya adalah three hour to shelter itu 3 jam tanpa perlindungan. Maksudnya adalah kita bisa survive atau kita bisa bertahan maksimal adalah 3 jam ...tanpa perlindungan, dengan kondisi alam yang sangat ekstrim... ...katakanlah uh, hujan badai besar atau uh, suhu yang terlalu dingin... Um, ...kondisi alam yang punya ancaman tertentu seperti binatang mungkin atau... ...dan segala macamnya lah. <tuh> nah, jadi um, shelter di sini dimaknai sebagai media kita berlindung... Maksimal 3 jam seperti itu. Nah, kenapa perapian basah ini juga atau perapian secara umum masuk ke dalam shelter? Karena perapian merupakan uh, upaya kita untuk <tuh> berlindung atau melindungi diri. Sebelumnya mungkin sudah dibahas soal fungsi perapian. Itu ada salah satunya juga. Ya... untuk media kita mendapatkan panas seperti itu untuk kita bisa juga memasak kita manfaatkan memasak kita gunakan asapnya untuk um, menandakan bahwa ada aktivitas di sana misal menghindari hewan buas juga bisa asapnya mengusir hewan buas dan sebagainya nah <tuh> itu yang diartikan sebagai uh, perapian sebagai ...media pelindungan, makanya dia masuk ke dalam... Uh, ...shelter, nah... oke okay, di bab shelter ini... <coughs> ...akan kita bahas lebih spesifik ke... Uh, ...perapian basah, nah... ...ini akan tak batasi pembahasannya... ...nah yang pertama... ...berkaitan sama poin kedua, akan tak... Um, ...apa namanya, tak jelaskan jadi satu... ...mengapa harus membuat perapian, atau... Mengapa harus membuat perapian dalam keadaan basah? Nah um, se Seperti yang tadi juga tak sebutin Salah satu fungsi dari perapian Nah kenapa kita harus membuat perapian Kalau misalkan kita berkegiatan di alam bebas Itu Sebenarnya sangat um, Sangat Sangat opsional Maksudnya Kalian boleh Kalian juga tidak Maksudnya kalian boleh bikin Kalian boleh enggak Tergantung kebutuhan dan juga uh, Kebiasaan mungkin Kalau misalkan yang tak rasain sampai saat ini Cuman uh, karena Baiknya Apa namanya karena uh, Dirasa Kegiatan membuat perapian itu Sama sekali tidak Punya maksud yang buruk Atau bahkan mungkin bisa dikatakan Punya manfaat lebih dibanding tidak membuat, maka opsi untuk membuat perapian akan lebih baik dipilih ketika kita berkegiatan. Jadi intinya mengapa kita membuat perapian adalah ya untuk mendapatkan fungsi-fungsi hmm, dari kerapian itu. <tuh> Yang mana eh, kaitannya dengan ini apa namanya kegiatan kita di alam bebas. Soal safety prosedur mungkin Soal fungsi-fungsi uh, lain yang bisa kita dapat Dari adanya api atau sumber panas Seperti itu Akan sangat banyak sekali manfaat Kenapa kita harus bikin uh, perapian <tuh> Kurang lebih itu Jadi mengapa kita harus buat perapian Sebenarnya tidak harus Tapi uh, akan lebih baik dibuat Itu, tergantung kondisi uh, kita nanti kalau misalnya kita lagi berkegiatan Nah terus kenapa kita harus membuat perapian dalam mode basah Maksudnya kita harus pahami dulu uh, perapian basah Apa yang dikatakan dengan perapian basah Nah <coughs> uh, mungkin beberapa akan bingung soal batas ya Soal batas suatu perapian akan dikatakan perapian biasa mungkin atau perapian basahkah atau perapian ya atau perapian kering atau perapian basah. Nah sebenarnya um, gambaran orang pada umumnya ketika mendengar perapian basah adalah membuat perapian ketika uh, hujan mungkin atau membuat perapian yang Dari uh, sumber-sumbernya yang basah mungkin, kayu-kayu yang basah Atau uh, kita berada di kawasan yang basah, katakanlah rawa mungkin atau segala macam Nah uh, ya seperti itu batas-batas hmm, dikatakan perapian basah Artinya kalau misalkan kita ngalas, kondisi hujan <coughs> Ya disitu untuk meningkatkan suhu lah Suhu di camp kita Maka kita lakukan perapian basah Atau tadi seperti pertanyaan dini Ada yang hipo Maka harus ada sumber panas Padahal kondisi hujan Nah disitu kita harus <coughs> Kita harus membuat perapian Dalam keadaan basah atau hujan Atau mungkin hutan Yang punya tingkat kelembapan tinggi Sehingga kayu-kayunya basah Nah ee, jadi Sebenarnya mengapa kita harus melakukan Apa namanya bisa atau kenapa perapian dalam mode basah itu dilakukan itu sebenarnya sudah masuk ke studi kasus. Maksudnya gimana ada kondisi tertentu yang memaksa kita harus membuat api dalam mode yang sulit <tuh> atau basah. Kita tahu ya eh, yang namanya basah akan susah dibakar. Bahkan di hutan biasa pun kayu-kayu yang kering aja kadang. susah untuk menyala, apalagi dalam keadaan basah. Nah sebenarnya mode perapian basah ini kaitannya sama uh, sesuatu hal yang mungkin terjadi atau gampangnya disebut worst case lah ya kasus terburuk ketika kita berkegiatan kondisi hujan, kondisi kondisi hutan basah, hutan lembab, tapi kita membutuhkan adanya sumber panas lain selain apa yang kita bawa untuk menjadi panas, itu yaitu e, perapian. Maka, kita dituntut untuk bisa melakukan perapian basah. Artinya, kita dituntut untuk bisa e, melakukan perapian dalam kondisi terburuk, atau mempersiapkan sesuatu, mengadakan sesuatu dalam kondisi terburuk. Contohnya yang ini, perapian dalam kondisi basah. Nah, kurang lebih kayak gitu, mengapa e, kita... harus bisa atau harus membuat perapian dalam mode basah <tuh> itu poinnya kemudian kita lanjut ke yang ketiga bagaimana pengertian kondisi atau dikatakan perapian basah oh ya itu tadi udah juga kondisi-kondisi yang disebutkan perapian basah nah kemudian uh, dilanjut ke uh, bagaimana bagaimana kita membuat perapian Dalam kondisi yang basah, nah ini akan aku share dulu bentar, foto e, Beberapa <coughs> untuk yang kalian bisa lihat, jadi gambaran Perlapian dilakukan dalam mode basah Bentar eh. Nah ini, itu bisa dilihat foto yang udah aku share <tuh> Disitu terlihat ada um, bifak Ada bifak api di atas perapian itu Ada tiga foto bisa dilihat Semua ada di atas perapian Nah itu salah satu cara Untuk um, membuat perapian dalam kondisi hujan Sebenarnya kalau soal <coughs> Bivak itu nggak ada standar tertentu, harus seperti apa, harus seperti apa. Yang penting dia eh, cukup cukup tinggi, cukup menutup dan cukup mengalirkan hujan. Tidak hujan nggak langsung jatuh ke perapian. Fungsinya juga di situ selain menutup perapian juga bisa menutup kayu-kayu eh, yang udah kita kumpulin supaya nggak terus kesentor air, keisi air lagi dalamnya dan basah lagi. Nah, mengapa kita gunakan bifak? Ya karena... ...bawahnya api, maka atasnya harus alat-alat yang... Ya, ...atau atau bahan-bahan yang ya, ya nggak apa-apa ketika terbakar api mungkin... ...atau terkena asap secara terus-menerus, seperti itu. Misalkan ada bahan substitusional yang lain, contoh flysheet. Ya kalau bisa, hmm. jangan. Ya. Karena flysheet nggak tahan api Biasanya akan kebakar dan bolong Atau mungkin plastik Sama plastik pun akan kebakar Apalagi kertas Mungkin kertas akan sangat mudah terbakar Malahan <tuh> dan bolong ketika Hujan Nah maka opsi yang terbaik dipilih adalah um, Daun-daunan Atau mungkin ada kulit kayu Mungkin itu nggak apa-apa malahan Artinya Apapun yang terbakar dan gak apa-apa itu bisa digunakan untuk atap Perapian basah Atap bifak api, kita biasa nyebutnya bifak api Oke langkah pertama Itu tadi <tuh> kita buat dulu perlindungan Supaya area yang akan kita jadikan perapian itu nggak eh, basah Atau gak, atau nggak terus menerus terkena air Atau mungkin juga bisa membuat satu area di mana e, embun, embun nggak kelihatan ya. Kalau misalkan di hutan yang terlampau lembab, embun itu akan akan ada di sekitar, nggak kelihatan seperti hujan. Nah itu akan membuat satu area yang, e, apa namanya, e, area jatuhnya embun juga akan tertutup. Salah satunya seperti itu. Jadi istilahnya adalah dengan kita membuat apa? Bifak api kita akan membuat situasi Situasi Kompor kita Itu lebih kondusif <tuh> Lebih terpusat dan lebih uh, Terlindungi dari Dari potensi-potensi basah Seperti itu Nah uh, itu salah satu Langkah kita buat Bifak api kemudian uh, Setelah bifak api dibuat Seperti biasa kita juga harus Mengumpulkan mengumpulkan bahan-bahan. Um, Jadi, sebagaimana kita juga sudah pelajari di segitiga api atau belum? Kalau belum, ini tak jelasin. Jadi ada teori tentang segitiga api yaitu full atau bahan tinder atau Uh, pemantik <tuh> Yang ketiga air Atau udara Atau ruang Nah, Jadi api akan terbentuk ketika Tiga ini terpenuhi Nah <tuh> Dari bahan Karena ini kasusnya basah Maka bahan yang kita punya akan basah Apa yang harus dilakukan Membuat itu Uh, tidak basah terlebih dahulu. Gimana caranya? Bahan-bahan itu uh, normalnya, normalnya akan basah di bagian luar atau bagian kulit. Kalau memang itu kayu kering lah ya, kayu kering punya dimensi yang cukup besar, itu akan basah di bagian kulitnya. Sehingga kita harus copot dulu kulitnya karena kalau misalkan kita paksakan kulitnya yang basah, kita taruh seperti biasa kita bikin api, itu akan memperlambat uh, si kayu itu terbakar. Seperti itu. Jadi logikanya adalah apa namanya kita lepas dulu selimut basahnya itu, dalamnya mudah-mudahan <kering>, kering. Caranya gimana? Biasanya disisikin aja, pakai golok atau pakai pisau, kemudian dibelah, dalamnya itu kita rasakan... Kering atau enggak, kalau misalkan enggak bisa dirasakan Pakai tangan, coba pakai kulit-kulit sensitif Contoh kayak pipi mungkin Atau dicoba di Di bagian mana lah, yang kira-kira Leher mungkin yang Bisa merasakan kalau itu uh, Enggak basah, atau bisa di Bisa cukup kering untuk terbakar lah Katakanlah seperti itu, dipotong-potong <coughs> Lebih kecil Lagi Kita harus ingat, kalau kondisi basah Atau kondisi lembab, api akan Sangat susah terbentuk, maka bahan-bahan itu juga harus kita persiapkan dengan baik jadi bahan-bahan eh, mulai dari yang paling kecil kemudian mulai membesar 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 dan sangat besar itu harus kita perhitungkan jumlahnya terutama harus ada apa namanya harus ada perhatian khusus untuk supply supply fullnya ini supply bahan bakarnya jadi harus tepat waktu juga memanfaatkan momen ketika api besar seperti itu. kurang lebih untuk bahan atau full. Nah, terus kita masuk ke tinder, tinder atau pemantik. Nah, pemantik ini seperti kita tahu, pemantik ini bisa daun-daunan kering atau uh, mungkin serabut-serabut, bisa juga ilalang-ilalang kering atau ranting-ranting yang sangat kecil yang mudah terbakar. Nah, tinder ini Di perapian basah punya peran yang sangat penting. Kenapa? Karena <coughs> api akan sangat susah membakar kayu yang besar. Harus ada panas yang cukup dulu untuk mengeringkan kayu besar atau kayu yang dimensinya lebih besar. Yang kita bisa dapatkan dari tinder-tinder yang banyak <coughs> atau tinder-tinder yang uh, bisa dibilang terpilih mungkin ya tinder-tinder pilihan. Anj kayak masa aku anjir ayam pilihan tinder pilihan. Kita bisa dapat biasanya ranting-ranting kering itu. Meskipun dia luarnya basah. Uh, dia akan lebih mudah terbakar. Ranting-ranting kering. Atau mungkin sering ketemu. Kayak batang kayu yang isinya kopong. Nah itu akan sangat mudah terbakar juga. Terus juga daun-daun ilalang. Ilalang itu juga akan lebih mudah terbakar juga. Terus kayak misal. Daun palem yang kering di pohon. Nah itu. Di. Apa namanya. Di semua di. pretelin semua di <coughs> di apa namanya dicopot-copotin supaya kering, kibas-kibas dulu enggak apa-apa. Itu dijadiin satu akan lebih mudah terbakar, akan lebih ada hentakan api di situ istilahnya mah. Untuk jadi api yang lumayan gede dulu. Nah, itu harus kita kumpulkan dan kita selektif, harus pilihan juga soal tinder karena jangan sampai daun basah yang berserakan biasanya di bawah-bawah itu Itu akan lebih basah. Jangan sampai kita pilih yang itu. Daun-daun yang di bawahnya yang biasa keinjek apa segala macam Itu akan justru lebih mudah terba... Muda lebih susah. Dan malah akan matiin api. <tuh> nah Matiin api dari mana? Dari sumber yang kita bawa. Misalkan kayak lilin atau apapun itu. Parafin. Ketika tertutup daun basah itu akan... lebih mati malahan lebih cepat mati maka tinder pun di sini uh, pemilihannya harus lebih teliti lagi treatmentnya terhadap tinder pun juga lebih khusus <tuh> nah itu dulu soal tinder jadi kita full tinder dan air nah ini juga jadi penting kenapa karena um, kita tahu kalau misalkan air itu bisa menghalangi oksigen atau apa namanya? atau udara yang masuk karena air itu melekat pada bahan-bahan kita, maka rongga-rongga <coughs> uh, yang kita buat juga harus sangat diperhatikan. Supaya api bisa menyulut bahan-bahan lainnya terbakar dan 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 menjadi dan jadi perapian kita. Nah, di sini yang biasanya sering E, latah orang, latah maksudnya gimana? Tinder kita taro, api kebakar gede, taro semua, tertek, 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 akhirnya ketutup, ketutup dan akhirnya di situ nggak ada jalan angin untuk apa api berkembang, yang ada malah mati. Akhirnya bongkar lagi, nyalain lagi, begitu lagi diulangi. Nah itu yang sering terjadi di lapangan, <tuh> karena latah ngeliat api gede, akhirnya nggak sabaran, semua tumpuk, ketutup dan anginnya atau nggak ada udara di situ nggak ada rongga udara api nggak bisa hidup dan mati nah itu uh, tentang segitiga api nah kemudian uh, dan begitu juga bagaimana uh, perapian basah bisa kita upayakan seperti itu kita upayakan untuk menyala nah <tuh> uh, jadi poin pentingnya di perapian dan perapian basah itu lebih ke treatment lebih ke treatment, ketelitian kita disitu, timing kita untuk masukin bahan-bahannya, kepekaan kita juga terhadap uh, pemilihan bahan, kemudian menaruh tiap-tiap bahan itu sehingga bisa terbakar, memperhatikan celah ruang anginnya, perapian basah itu uh, erat kaitannya sama itu. sama uh, detail sama insting kita dalam membuat api di situ, nah jadi um, metode paling paling tepat kalau misalnya kita mau berlatih perapian bahasa adalah ya kita ada membuat api ketika hujan seperti itu, ya, maka di situ akan ada akan ada praktek secara langsung jadi teman-teman bisa merasakan secara langsung bagaimana uh, itu akan melatih feel dan insting kita tentang memilih dan selektif feelnya kita akhirnya makin tahu ruang celah-celah yang harus kita lakukan kalau mau perhapian basah lebih seperti itu nah ini sebenarnya uh, yang tak sampai ini tuh mungkin dicatat di, be di beberapa literasi cuman yang tak sampai ini ini berdasarkan pengalaman pribadi aja dan apa yang diajarkan turun temurun di Garba karena um, literasi tentang perapian basah pun <coughs> ya ya minim bahkan literasi tentang kegiatan alam bebas yang bahas survival aja uh, menurutku sendiri minim aku cuma pernah baca satu buku yang dikasih sama ya senior kita dulu dan itu bahasa Inggris susah aku sendiri nggak terlalu senang baca itu karena di bahasa Inggris sebenarnya. Nah, jadinya apa yang tak bagi ke kalian ini um, <kuh> kurang lebih berdasarkan pengalaman pribadiku selama berkegiatan. Nah, terus uh, di perapian basah pun kita sebenarnya punya pilihan untuk akhirnya kita ngecut atau kita akhirnya memilih untuk kita off perapian. seperti ap, apa namanya uh, kondisi seperti apa yang bisa kita uh, simpulkan untuk mengcut perapian atau kita pemberhentian perapian ketika kondisi kita membuat api itu lebih berbahaya dibanding kita membuat api contoh uh, <tuh> hujannya benar-benar lebat angin kencang kalau misalkan kita ada di luar shelter yang kita buat Atau kita bawa shelter buatan yang kita buat. Itu lebih berbahaya ada di luar. Maka akan lebih bijak kalau kita di dalam shelter saja. Tidak membuat api. Itu satu. Ada kemungkinan lain ketika kita masih membuat api. Tidak kunjung juga menyala. Sudah kita upayakan dalam segala bentuk upaya. Tidak kunjung menyala. Eee... Uh, dan sudah terlalu larut kondisi fisik sudah menurun juga akan lebih baik dihentikan dan menjadi uh, istirahat saja karena uh, tetap untuk survivor adalah yang paling penting itu uh, bertahan bertahan hidup nggak melulu membuat api menjadi pilihan bisa diganti dengan yang lain intinya lebih ya balik lagi ke itu ke insting lagi Kita harus bikin decision, jadi decision maker yang bagus ketika di hutan, menganalisis kondisi-kondisi yang akan terjadi, kemudian menyimpulkan apa yang harus dilakukan. Contohnya, bisa kita ambil dari uh, perapian basah ini. Karena, ya itu tadi yang tak jelasin di awal perapian basah itu adalah kemungkinan terburuk yang harus kita pelajari, kita persiapkan untuk menghadapi Uh, apa namanya alam yang sesungguhnya kurang lebih kayak gitu. Nah uh, itu tentang perapian basah.